0: Überall in den USA sind die Menschen in den letzten Wochen auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen diskriminierende Polizeigewalt und den strukturellen Rassismus in den USA. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people and we are tired. We've been here every day. We want a meeting. We're not walking no more, we're not waiting anymore. I can't breathe. We want to talk. Der Auslöser war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd, der wohl unter den Knien eines weißen Polizisten in Minneapolis erstickt ist. Doch Minneapolis, das ist 7000 Kilometer weit weg. Und trotzdem sind auch hier in Deutschland zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Und zwar nicht nur aus Solidarität mit schwarzen US-Amerikanern, sondern weil es auch hier in Deutschland ein Problem mit Rassismus gibt und mit Polizeigewalt. Das Problem ist viel kleiner als in den USA, aber dass es rassistisches Verhalten in der deutschen Polizei gibt, das beklagen Betroffene schon länger. Und gerade die letzten Tage haben viele Menschen zum Anlass genommen, um über ihre Rassismuserfahrungen mit der Polizei in Deutschland zu sprechen. Und genau darüber wollen wir auch in dieser Folge von »Das Thema« reden. Warum ist rassistisch motivierte Polizeigewalt auch in Deutschland ein Problem und was wird dagegen getan? Darüber spreche ich mit Ron Steinke, Redakteur in der SZ Innenpolitik und außerdem hören wir später in dieser Folge von Bibla Bazou. Er arbeitet in einer Beratungsstelle für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terbell und los geht's nach einer kurzen Mitteilung. Hallo, mein Name ist Christoph Gurk. Ich bin der Lateinamerika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, ich betreue eine Region, die ist riesig groß, die reicht von den Wüsten im Norden von Mexiko bis nach Feuerland. Und mein Problem ist es meistens nicht, Geschichten zu finden. Ich muss aus diesen Geschichten aber die wichtigsten auswählen und dann auch die Hintergründe erklären. Wieso brennt zum Beispiel der Amazonas? Wieso gehen die Menschen in Chile seit Monaten auf die Straße? Wie verändert sich Brasilien unter Bolsonaro? Wenn man mit den Menschen redet, dann merkt man, dass die Sachen meistens viel komplizierter sind, als man vielleicht auf den ersten Blick geglaubt hat. Die beste Art, wie Sie meine Arbeit unterstützen können, ist ein Abo. So ein Digitalabo kann man zum Beispiel ganz einfach mal ausprobieren, vier Wochen lang, kostenlos, unter www.sz.de-plus. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Du hast ja Jura und Kriminologie studiert. Du berichtest bei der SZ seit 2016 über Sicherheit und Recht. In dieser Funktion, wie oft kommst du überhaupt mit diesem Thema Polizeigewalt in Berührung?
1: Also Vorwürfe gegen die Polizei geht sehr oft. Natürlich, ja, die Polizei, wenn sie Leute verhaftet, wenn sie Maßnahmen gegen Leute macht, das sind ja immer Konflikte, da fühlen sich Leute oft ungerecht behandelt. Da ist man dann auch gut beraten als Beobachter erstmal ganz ruhig und leidenschaftslos, sich beide Seiten anzuschauen. Aber dass es richtige, harte Vorwürfe gibt von Polizeiübergriffen, dass Leute misshandelt worden sind, dass Leute sozusagen ungerechtfertigt, brutal behandelt worden sind, das ist Gott sei Dank nicht so oft in Deutschland und das muss man sehr, sehr ernst nehmen.
0: Also es ist nicht so oft, aber es kommt vor.
1: Es kommt vor, ja.
0: Wenn es jetzt einen Fall gäbe, von dem du wünschen würdest, dass jeder ihn kennt, welcher wäre das denn?
1: Also ein Fall, der wirklich drastisch ist, den habe ich noch aus meiner Zeit als Student in Hamburg in Erinnerung. Ähm, Hinter den Mauern von Hamburger Polizeiwachen Anfang der 2000er Jahre haben sich Szenen von Folter abgespielt. Das ist ein hartes Wort und man zuckt vielleicht zusammen, aber das Wort stammt nicht von mir, das stammt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hat nämlich diese Praxis so bezeichnet, dass Drogendealer von der Polizei verhaftet werden, dass die in die, in die Polizeiwache gebracht werden, dass ihnen ein Plastikschlauch in die Nase gerammt wird und durch diesen Schlauch ein Brechmittel in den Körper hinein ähm, gebracht wird. Und dass sie dann sozusagen brechen müssen, bis der ganze Inhalt des Magens ausgeleert ist. Das ist eine derart erniedrigende, eine derart ja, auch grausame und auch unnötige Praxis. Die Idee war, dass die Polizei auf diese Weise ähm, Drogenpäckchen, die im Magen von Drogendealern sind, ähm, zutage fördern wollte also dass man den Drogendealern es nicht ermöglicht, dass sie es einfach runterschlucken und damit die Beweise aus dem Weg schaffen. Aber da ist die Polizei ähm, wirklich über Grenzen gegangen und das hat natürlich auch den Kontext gehabt, dass ähm, die Dealer um Dienst dagegen ähm, Schwarze waren. Also der ganze politische Diskurs damals in den Boulevardmedien, es war auch eine Wahlkampfzeit damals in Hamburg, war der Schwarze Dealer, die müssen jetzt mal ein bisschen die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.
0: Und um das zu machen, hat es einfach nur ausgereicht, dass die Polizei der Überzeugung war, die haben wahrscheinlich ein Drogenpäckchen geschluckt. Die mussten es noch nicht mal sehen wahrscheinlich.
1: Ja, also irgendwelche Anhaltspunkte oder irgendwelchen Verdacht werden sie gehabt haben. Und in vielen Fällen haben sie auch die Drogenpäckchen äh, zutage gefördert. Ein Fall eines 19-Jährigen der Guyanas namens Achidi Jon ist dann auch sehr bekannt geworden. Der ist nämlich gestorben an dieser erniedrigenden und, und grausamen Behandlung, an dieser Folter. Der ist ähm, zusammengebrochen, äh, Atem und, und Puls haben ausgesetzt und hat also eine Art Schock erlitten, ist daran gestorben. Ja, in dessen Magen hat man dann auch Drogen gefunden, nur das ist ja, macht ja die Sache in keiner Weise besser. Also ähm, da hat die Polizei auf jeden Fall äh, eine Barriere beschritten.
0: Ja, vor allem man hätte einfach nur abwarten müssen. Also es gibt ja eigentlich keinen, äh, keinen Grund, das zu machen, außer eben, dass man wirklich... Äh ja, den Leuten eben diese Härte zeigen will, die in dem Fall überhaupt nicht angebracht ist. Also hat man das auch bei weißen Drogendealern gemacht? Also kann man hier wirklich auch sagen, dass das rassistisch motiviert war?
1: Das ist eben das Interessante. Es gibt ja auch eine eine deutliche Unterscheidung, was sozusagen mit verschiedenen Drogen konnotiert wird. Also das bisschen Gras, was Jugendliche oder auch irgendwie junge Leute verticken, wird dann oft so als, naja, Jugendsünde oder irgendwie Verirrung und es wächst sich aus, abgetan, wenn es weiße Vorstadtleute machen. Kokain wird dann oft abgetan als, naja, leistungssteigernd und eigentlich nicht so richtig ähm, systemstörend, sondern eigentlich eher sozusagen Schmiermittel ähm, der Wirtschaft und unseres und unserer Lebensweise. Und ähm, die Drogen, die man mit, ähm, mit Schwarzen oder mit anderen irgendwie rassistisch abgestempelten Leuten ähm, verbindet, Crack zum Beispiel, da zeigt sich eine Härte, die man in keiner Weise damit rechtfertigen kann, dass diese Substanz gefährlicher wäre als andere Substanzen. Das ist, da gibt es keinen Unterschied zwischen Crack und Kokain, aber die Person, mit denen man das assoziiert. Und diese Brutalität, die man da in Hamburg gezeigt hat, und Achideon ist einer, der daran gestorben ist. In Bremen gab es einen anderen, der auch daran gestorben ist, auch einen schwarzen. Diese Brutalität hat man nicht gegenüber weißen Dealern gezeigt.
0: Das ist jetzt ja schon eine Weile her. Das heißt, mittlerweile sind diese Praktiken nicht mehr erlaubt, oder doch?
1: Es hat das äh, nicht nur das Europäische Gericht für Menschenrechte gebraucht, es hat auch das Bundesverfassungsgericht gebraucht, um dieser Praxis endlich einen Riegel vorzuschieben. Die Politik war da nicht von sich aus dazu bereit. Ähm, aber das ist nur ein Fall gewesen. Das ist jetzt von dem Jahr 2001. Seitdem gab es immer wieder ähnliche Vorfälle. Es gab Abschiebungen, bei denen Menschen brutal äh, niedergedrückt wurden, ähm, bis sie an äh, Erstickungstod ähm, erlegen sind. Es gibt jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen einen Untersuchungsausschuss, wo es darum geht, dass ein syrischer Flüchtling zu Unrecht für mehrere Wochen im Gefängnis äh, saß. Das äh, besuchte auf einer eine Namensverwechslung. Aber das Schockierende daran ist, dass es schon Wochen zuvor ähm, bekannt war innerhalb der Behörden, dass das offenbar nicht der Richtige ist. Man hat ihn trotzdem schmoren lassen.
0: Und wieso? Also das
1: kann man natürlich immer nicht äh, ganz beantworten. Man kann nicht den Entscheidern in den Kopf gucken. Aber ich stelle mir schon die Frage, wenn der Thomas Müller gehießen hätte ob da nicht eine andere Lobby und nicht eine andere Entschlossenheit dabei gewesen wäre oder eine andere Sensibilität äh, für dessen Rechte, als wenn einer ähm, Ahmad Ahmad heißt und aus Aleppo kommt.
0: Gibt es denn dazu Daten? Also ich meine, diese Einzelfälle sind jetzt äh, total krass. Wir haben auch in letzter Woche häufiger über den Fall von Uri Jalou gehört, der in seiner Zelle unter sehr mysteriösen Umständen verbrannt ist und es bis heute nicht aufgeklärt ist richtig. Das sind natürlich krasse Fälle. Da ist man dann schnell versucht dann zu sagen, das ist ein Einzelfall. Aber gibt es denn Daten, die das wirklich erfassen, wo man sagen kann, okay, so groß ist das Problem in Deutschland?
1: Also das ist sehr schwierig, das empirisch zu erfassen, aber man kann sich zum Beispiel mit Polizisten selber unterhalten, die einen Migrationshintergrund haben und deren Erfahrungen, wenn sie keine Uniform tragen, sich mal anhören. Wenn die sich durch ihre Stadt bewegen, in Berlin zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele Polizisten, die aus Familien mit Migrationsgeschichte kommen. Die erleben auch, dass sie von der Polizei, von den eigenen Kollegen, die sie sozusagen jetzt nicht erkennen, anders behandelt werden. Ich habe ähm, gestern einen Fall recherchiert eines grünen Bundestagsabgeordneten Mehmet Kilic, der war Mitglied im Innenausschuss des Bundestages, also einer der maßgeblichen Leute für Polizeipolitik sozusagen. Der äh, ist im Zug kontrolliert worden als Einziger, und ähm, also von von Polizisten, äh, während rundherum die anderen, die autochton deutsch erscheinenden ähm, Passagiere nicht kontrolliert wurden. Warum? weil der Bundestagsabgeordnete gefährlicher irgendwie wirkte oder vielleicht doch, weil er eine andere Herkunft zu haben scheint. Oder es gibt den Fall aus dem vergangenen Jahr von einem türkischstämmigen Dozenten der Polizeihochschule in Duisburg. Der hat sich auf dem Kirchentag in Dortmund bewegt. Der war da als Teilnehmer auf einem einem Diskussionspanel eingeladen. Und auch der wurde kontrolliert als Einziger, während rundherum die Menschen nicht kontrolliert wurden. Und er fragt die Beamten ja, warum wirklich jetzt irgendwie verdächtig, war warum warum diese anlasslose Kontrolle, warum picken sie da für mich heraus? Und dann antwortet der Polizist, ja, sagen Sie mal, Herr, Herr so und so, ähm, haben Sie denn schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Und hat gesagt, ja, jede Woche, ich bin nämlich Dozent an Ihrer Polizeihochschule. Also solche Fälle solche Fälle gibt es viele, das ist nicht so, dass man das empirisch ähm, valide auswerten kann, ähm, einfach weil das Dunkelfeld da natürlich enorm hoch ist, man ist darauf angewiesen, dass solche Fälle in den Medien oder ähm, bei unabhängigen Beschwerdestellen erfasst werden, man kann dann nicht davon ausgehen, dass es das in irgendeiner Weise vollständig geschieht, aber ähm, dass das Problem real ist, das kann man nicht leugnen.
0: Also was du jetzt angesprochen hast, ist ja das Racial Profiling, also dass die Polizei einfach äh, anlasslos eben immer diejenigen Leute ähm, äh, kontrolliert, die so aussehen, als ob sie Rassismuserfahrung gemacht hätten, so formuliere ich es jetzt mal. Das müsste ja wahrscheinlich auch die Polizei selber erfassen. Also wenn man dazu Daten haben möchte, dann müsste die Polizei ja selber sagen, okay, wir haben bei dem Event so und so viele Leute kontrolliert und äh, so und so mhm. viele davon haben Migrationshintergrund.
1: Ja, die Polizei selber sieht das vielleicht auch gar nicht so. Also es ist ja nicht nur derjenige rassistisch, der sich selber von Rassisten hält. Im Gegenteil, in den meisten Fällen sind es ja Leute, die das rationalisieren und sagen, naja, ich habe nicht nach Ethnie äh, geurteilt oder ausgewählt, sondern nach sogenannter kriminalistischer Erfahrung. Also so, so verschleiert sind die Dinge. Das ähm, mag dann auch sein, dass der Beamte oder die Beamtin das auch selber so sieht. Ähm, und das macht dann umso schwieriger, darüber zu reden. Also das ähm, sieht man ja zum Beispiel in Berlin gibt es ein neues Gesetz, das nennt sich Landesantidiskriminierungsgesetz. Eigentlich eine sehr vernünftige Sache. Da geht es darum, dass äh, Menschen, die genauso eine Erfahrung machen, die von der Polizei ausgewählt werden und wo viel dafür spricht, weil sie beispielsweise die einzigen weit und breit waren, die eine dunkle Hautfarbe haben, dass sie nur deswegen ausgewählt wurden. Ähm, und wo diese Menschen jetzt die Möglichkeit bekommen, in Berlin ähm, dagegen vor Gericht vorzugehen und dann die Polizei zu fragen, na ja dann Karten auf den Tisch und begründet doch mal sachlich, warum ich ausgewählt wurde. Und wenn euch nichts anderes einfällt als ähm, mein Erscheinungsbild, dann ähm, ist es zu wenig und dann gibt es da irgendwie eine juristische Gegenwehr. Und dagegen ist die Polizei und die Polizeigewerkschaft Sturm gelaufen in dieser Stadt und ähm, große Teile der Politik auch. Also das ist ein Thema, bei dem leider, leider sehr wenig Gesprächsbereitschaft da ist und wo es leider auch ähm, innerhalb der Polizei ein sehr schwieriges Klima gibt. Was sehr schade ist, weil an sich viele, viele Polizistinnen und Polizisten ähm, ja jeden Tag sich für Minderheiten stark machen, sich für die Schwachen stark machen und deren gute Arbeit wird auch ähm, abgewertet im öffentlichen Bild durch solche ähm, indiskutablen einzelnen Fälle.
0: Hm. Mit welchen Argumenten wehren die sich denn dagegen
1: Naja, die Idee ist sozusagen, Menschen mit Migrationshintergrund sind überrepräsentiert in der Kriminalstatistik. Ähm, Da ist was dran. Das hängt natürlich auch mit den sozialen Faktoren zusammen. Menschen mit ähm, sozusagen Arbeitslosigkeit in der Familie sind auch überrepräsentiert in der Kriminalstatistik und ähm, Menschen mit Migrationshintergrund sind überproportional von äh, Arbeitslosigkeit und von anderen sozialen Problemen betroffen. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Hm. Wenn ich natürlich immer nur bei zufälligen, in Anführungszeichen, Drogenkontrollen, diejenigen herausziehe aus der Menschenmenge, die lange Haare haben oder die eine dunklere Hautfarbe haben oder die in anderer Weise irgendwie von, von der vorgestellten Norm abweichen, dann werde ich natürlich auch die ganz besonders am Ende ja, auf der Anklagebank sehen. Also das ist ein Argument, vor dem man nur warnen kann, das ist so eine Art Fehlschluss.
0: Genau, weil die Menschen eben auch häufiger kontrolliert werden und dann auch wahrscheinlich in vielen Fällen härter behandelt werden und die Taten äh, in mehr Fällen weiterverfolgt werden und es auch zu einer Anklage kommt. So ist es. Okay, aber für dieses Problem, also dass hier eine selbsterfüllende Prophezeiung vorliegt und man sich da vielleicht schon mal ein bisschen an die eigene Nase fassen müsste, dafür gibt es kein Problembewusstsein bei der Polizei oder wie?
1: Da gibt es Diskussionen, aber das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige ähm, Debatte. Diejenigen Polizisten, die sich da ähm, exponieren, die darüber reden wollen. Es gibt zum Beispiel einen ähm, Polizisten in ähm, Berlin, der heißt Oliver von Dombrowski, der ist dabei Twitter und sonst wo sehr aktiv und will genau diese Dinge ansprechen. Also da merkt man, wie solche Leute geschnitten und ausgegrenzt werden. Der Chorgeist ist groß, die Idee von wir stehen zusammen und wir waschen keine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit, diese Idee ist sehr groß und das schadet eigentlich der Polizei. Schadet ihr, weil sie dann nicht die Probleme, über die man ja eigentlich nicht vernünftig, die man nicht abstreiten kann, diese Probleme dann nicht bearbeiten und nicht verbessern.
0: Also da gibt es deiner Meinung nach einfach kein Problembewusstsein, weil man ja auch immer nur von Einzelfällen spricht. Also man nicht sagt, okay, es gibt ein systemisches Problem, sondern es sind eben nur Einzelfälle.
1: Ich habe gar kein so großes Problem damit, wenn man von Einzelfällen spricht. Ich meine, Straftaten werden von einzelnen Menschen begangen und auch nicht von systemischen, sozusagen soziologischen Gesetzen. Das ist schon okay, aber das klein zu reden, also jeden einzelnen Fall klein zu reden und irgendwie zu bagatellisieren, das erzeugt halt ein Klima, was andere auch noch dazu ermuntert.
0: Das heißt, das passiert auch nicht, diese Probleme werden nicht eingegangen oder versucht man jetzt schon Gesetze zu ändern?
1: Also es gibt jetzt einen Vorschlag von der SPD-Chefin Saskia Esken, unabhängige Beschwerdestellen einzurichten für die Polizei. Und an dem Vorschlag ist bemerkenswert, dass der überhaupt nicht originell ist, sondern das ist etwas, was seit Jahren ähm, eigentlich alle Fachleute, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, auch sagen. Das ist ganz einleuchtend. Warum? Weil es bisher keine unabhängige Stelle gibt, an die man sich wenden kann, wenn man sich über Polizeigewalt beschweren möchte. An wen muss man sich wenden? Muss ich an die Polizei selber wenden. Hm. Das ist etwas, was natürlich erstmal sehr viele Menschen abschreckt. Also eine Hemmschwelle ist dann groß. Und wenn man dann dann seine Anzeige gestattet hat gegen einen Polizeibeamten. Ich glaube nicht, dass das Prinzip Ermittlungen in eigener Sache ein gutes Prinzip ist. Also die Idee, dass man dieses Ermitteln gegen die Polizei ausgliedert und eine unabhängige Stelle dafür schafft, die ist ähm, weder originell, noch ist sie im Übrigen radikal. Das ist in Großbritannien der Fall, das ist in Portugal der Fall. Also das ist überfällig, dass es auch in Deutschland geschieht. Und übrigens war es auch schon in früher in einigen Bundesländern so, in Hamburg zum Beispiel gab es eine, eine Polizeikommission, bis ich glaube Ende der 90er Jahre sie abgeschafft wurde. Und ähm, das sind eigentlich Dinge, die man, also allerhöchste Zeit, dass man die wieder belebt.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, wenn ich mich von der Polizei ungerecht behandelt fühle, dann gehe ich aufs Polizeirevier und sage, hallo, ich möchte sie anzeigen. Also das ist ja irgendwie absurd, oder?
1: Aber so ist momentan die Lage. Das, äh, ja, dass du sagst absurd, das zeigt schon, dass vielen Menschen das nicht einleuchtet und jetzt mal, stell dir mal vor, du hast gerade ähm, wirklich was Schlimmes erlebt und hast sowieso Angst oder die Angst ist dir noch in den Knochen und jetzt hast du erstens zu befürchten, wem werde ich denn da gegenüber sitzen, sind es dann irgendwie deren Kollegen und zweitens musst du auch befürchten, dass dann eine Gegenanzeige sofort kommt, weil die sozusagen sagen, ja, Widerstand gegen die Versteckungsbeamten und am Ende bist du als Anzeigestatterin selber auf der Anklagebank. Also das sind Zustände momentan, die dazu führen, dass wir nicht offen reden über dieses Problem. Und dadurch wird das Problem nicht kleiner, dadurch wird es größer.
0: Aber gibt es trotzdem Leute, die trotzdem Anzeige erstatten, obwohl das Prinzip äh, nicht so ganz einleuchtend ist?
1: Ja, es gibt ein paar Handvoll Fälle, die jedes Jahr angezeigt werden. Und man kann sich auch anschauen, wie viele von denen eingestellt werden, nämlich 98 Prozent, weil Polizisten gegen Polizisten ermitteln, weil auch die Staatsanwaltschaft, die am Ende ja einen Fall entweder zur Anklage bringt oder einstellt, also die entscheiden das ja, Zusammenarbeit mit der Polizei. Weil all das so ist und man keine unabhängige Beschwerdestelle hat, sind die Voraussetzungen echt schlecht in Deutschland für eine rechtsstaatlich saubere Aufarbeitung von diesem Thema.
0: Okay, aber ähm, was mich jetzt interessieren würde, wieso haben wir das Problem? Ist das jetzt wirklich nur, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, dass wir einfach unconscious biases haben in der Polizei, also dass die eben das ähm, nicht wirklich hinterfragen, dass sie das mal aufarbeiten müssten, wieso die denn meistens äh, Leute kontrollieren oder härter behandeln, ähm, die so aussehen, als ob sie Migrationshintergrund hätten. Oder liegt es wirklich daran, dass die Polizei ein Problem hat mit Rechtsextremismus? Also wir haben ja auch immer wieder den Fall, dass wir hören, dass unter der Polizei sogar auch Reichsbürger sind. Also wie groß ist das Problem in der Polizei?
1: Also allgemein sind natürlich Berufe, die mit Uniformen und mit Waffentragen einhergehen, besonders attraktiv für Leute, die rechts- und autoritärer ticken als der Durchschnitt. Die Frage ist, wie die Politik und wie die Polizeiführung damit umgeht. Also wie klar sie rote Linien zieht und wie klar sie auch den Leuten unten deutlich macht, bis hierher noch nicht weiter und wer da weitergeht, der fliegt raus. Deswegen ist es eine Frage der Führung und wenn man sich das mal anguckt, ähm, wie lapidar darüber hinweggegangen wird in manchen Bundesländern Überfälle von Polizeigewalt. Oder ich habe jetzt den Fall Achidion geschildert, also der Mensch, der in Hamburg da an dem Brechmitteleinsatz ähm, ja, umgebracht wurde. Wie lässig dann die Justiz darüber hinweggegangen ist, wie lässig die Politik darüber hinweggegangen ist, das ist natürlich ein Signal an die Beamten, dass sowas ein bisschen geduldet wird. Ähm, oder die Polizeigewerkschaft, es gibt ja zwei große Polizeigewerkschaften, die ähm, Konservativere von beiden, nämlich die Deutsche Polizeigewerkschaft, hat im Jahr 2012 einen Kalender gedruckt und an ihre Mitglieder verkauft, der ähm, zeigte, man muss es wirklich so nennen, rassistische Karikaturen. Also da war ein Schwarzer, der ähm, sozusagen ein bisschen lächerlich überzeichnet, äh, sagte, was ist mit Verdunklungsgefahr? Und das war dann so der Gag. Also das, das ist wirklich widerwärtig. Und ähm, das das ist ja ein Signal an die Kollegen im Polizeidienst, ähm, was für eine Tonlage irgendwie okay ist und über was für Witze man lacht. Hm. Also es ist sehr wichtig und das fängt bei der Führung eben an, dass die Polizei sich bewusst macht, auf welcher Seite sie steht und wofür sie eigentlich äh, antritt. Und ähm, an sich ist Polizei ja der edelste Beruf, den man sich vorstellen kann. Polizei heißt, jeden Tag das Grundgesetz zu verteidigen und es, oder sozusagen mit Leben zu erfüllen, in die Tat umzusetzen und mit Mut und mit äh, Opferbereitschaft dafür einzutreten, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Hm. Und damit passt es überhaupt nicht zusammen, dass man sich über Schwache oder über Außenseite oder über Minderheiten lustig macht. Hm.
0: Man darf bei den ganzen Vorwürfen natürlich auch nicht vergessen, dass auch Polizistinnen und Polizisten selber sehr oft Gewalt ausgesetzt sind. In Bayern war letztes Jahr rechnerisch jeder zweite Polizist bzw. Polizistin von Beleidigungen, von Angriffen oder sogenannten Widerstandshandlungen betroffen. Und das sind über 18.000 Beamte. Und die Anzahl dieser Vorfälle, die scheint in vielen Bundesländern auch zu steigen. Und gleichzeitig gibt es auch sehr viele Polizistinnen und Polizisten, die sich gerade für Minderheiten und für People of Color einsetzen. Letztendlich ist es so, es fehlen einfach repräsentative Statistiken, um zu klären, wie groß und wie schlimm dieses Problem des Rassismus bei der Polizei jetzt tatsächlich ist. Auch weil einzelne Fälle oft umstritten sind und schwierig zu klären. Und freiwillige Befragungen, die sind bei dem Thema wahrscheinlich nicht besonders aussagekräftig. Das Bundesland Hessen zum Beispiel, das hat vor kurzem mögliche Vorurteile von Polizeibeamten empirisch untersucht. Es gab da nämlich ein paar Vorfälle, bei denen Polizisten rassistische Sprüche in Chats gepostet hatten. Aber nur ein Viertel der Befragten hat die Fragebögen überhaupt ausgefüllt und eingereicht. Das Bundesinnenministerium, das sagt auf Nachfrage, dass es nur sehr seltene einzelne Rassismusverdachtsfälle gebe. Und jedem dieser Einzelfälle werde dann auch nachgegangen. Das ist auch die Argumentation der Gewerkschaften. So hat es zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, 2018 in einem Interview auf SWR1 formuliert.
1: Ich glaube nicht, dass wir ein strukturelles Problem haben. Es gibt individuelle Überforderung. Die darf man nicht leugnen. Aber mit Sicherheit kein strukturelles Problem.
0: Die Gewerkschaften melden sich in dieser Diskussion häufig zu Wort. Die Polizei hat ja in Deutschland gleich zwei. Neben der Gewerkschaft der Polizei gibt es auch noch die Deutsche Polizeigewerkschaft. Deren Chef ist Rainer Wendt. Und beide Gewerkschaften, die arbeiten nicht zusammen, im Gegenteil, die bekriegen sich sogar häufig. Aber bei dem Thema Rassismus in der Polizei sind sich beide Gewerkschaften sehr einig. Da spricht auch Rainer Wendt von Einzelfällen, denen immer nachgegangen wird. Und bei noch einem Thema sind sich beide Gewerkschaften einig, nämlich bei der Kennzeichnungspflicht. Die lehnen beide ab. Es gibt ja mittlerweile in mehr als der Hälfte aller Bundesländer die Regel, dass Beamte ein Schild mit ihrem Nachnamen oder mit einer speziellen Nummer tragen müssen, damit die Beamten so später identifiziert werden könnten, wenn zum Beispiel ein Fehlverhalten vorliegt. Und gegen das Gesetz hatte ein Polizist und eine Polizistin geklagt, mit Unterstützung der Gewerkschaften, weil sie finden, ein Namensschild oder Nummernschild, das zeigt einfach, dass es ein gewisses Misstrauen gegenüber der Polizei gibt. Und es wird befürchtet, dass so die Beamten auch fälschlicherweise verdächtigt werden könnten. Und das ist ein Argument, das meinem Kollegen Ronen nicht so ganz einleuchtet.
1: Das ist auch etwas, was mir unverständlich ist. Die Polizei legt ja sehr viel Wert darauf, dass bei Demonstrationen Menschen nicht ihr Gesicht vermummen, also jetzt Corona mal ausgenommen dass man sozusagen sich Auge in Auge gegenübertritt und mit offenem Visier für das Eintritt, wofür man eintreten möchte. Die Polizei selber kommt aber nicht nur mit Helmen, sondern eben auch anonymisiert, also ohne Nummer auf der Uniform daher und ähm, verhindert damit, dass man, selbst wenn es Videoaufnahmen gibt von Übergriffen und beim G20 Gipfel in Hamburg ähm, 2017 gab es ja einige solcher Videos, dass man das dann nachher aufarbeiten kann. Also dass es überhaupt eine Chance gibt für Leute, die Strafanzeige erstatten, da ähm, am Ende irgendwie zum Erfolg zu kommen. Das kann man nicht äh, rechtfertigen mit irgendwie keinem Generalverdacht oder sonst was, denn es gibt ja ähm, die Möglichkeit, da nur eine Zahl drauf zu tun. Es muss ja nicht unbedingt der Name draufstehen. Ich finde, ähm, Leute, die von Berufs wegen den Rechtsstaat vertreten, wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, denen steht es nicht gut zu Gesicht, wenn sie den Rechtsstaat gleichzeitig fürchten. Und nichts anderes ist ja das Argument, wenn Polizeibeamte sagen, wir wollen nicht Nummern auf unsere Uniform tragen, wir wollen keine Namensschilder tragen, weil wir befürchten, dass wir dann zu Unrecht angezeigt werden. Also zu ungerecht angezeigt zu werden, das ist ein Risiko, was in einem Rechtsstaat einen nicht bange machen sollte. Denn ähm, der Rechtsstaat sorgt schon dafür, dass Unschuldige nicht verurteilt werden. Und ähm, da gibt es bei der Polizei also vorgeschobene Argumente, leider auch von den Polizeigewerkschaften. Und es gibt eine Scheu von Innenministern, ähm, sich mit denen anzulegen und da eine unpopuläre Forderung äh na, ja, durchzusetzen, dass man eben Polizeibeamte markiert mit einer Nummer.
0: Okay, also da hat man die Befürchtung, dass dann Leute Fotos machen, sagen, dieser Polizist, der hat mich schlecht behandelt oder dass man auch die Adresse rausfindet, solche Dinge.
1: Die Adresse rauszufinden ist ja gar nicht möglich und auch den Namen rauszufinden ist ja auch nicht unbedingt notwendig. Es reicht ja wirklich, wenn du eine sechsstellige Nummer hast auf der Uniform. Das würde es schon ermöglichen, dass du einem Video nachher rekonstruieren kannst. Das soll ja auch nicht der Bürger so rekonstruieren, sondern das soll dann die Justiz später rekonstruieren, welcher Beamte das war, weil wenn es dann darum geht, Übergriffe zu ahnden, dann geht es natürlich um individuelle strafrechtliche Verantwortung. Und da geht es nicht um die Institution Polizei, sondern geht es um jemanden, der sich eben nicht an die Regeln dieser Institution gehalten hat, sondern gemeint hat, er nimmt das Recht in die eigene Hand und da ist es besser. Und ähm, das tut der Polizei gut, wenn da eigentlich ähm, mehr Transparenz zugelassen würde.
0: Aber die Gewerkschaft sagt ja, nee, wir wollen das nicht, weil da stehen wir dann unter Generalverdacht.
1: Hin und wieder gibt es mal einen Landesinnenminister, der sich das traut, trotzdem dagegen vorzugehen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Vor, ich meine, zwei, drei Jahren hat die äh, Nummern eingeführt. Auf der anderen Seite gibt es wieder Bundesländer, wo ähm, die Innenminister sich wieder beliebt machen bei der Polizeigewerkschaft, die sie wieder abschaffen. Nordrhein-Westfalen beispielsweise, auch vor zwei, drei Jahren, hat die Nummern an der Uniform wieder abgeschafft. Also das ist ein Hin und Her und eins, was nicht mit irgendwie Sachargumenten zu verstehen ist, sondern nur mit diesem ein bisschen populistischen Spiel der Polizeigewerkschaften.
0: Wieso ist denn diese Gewerkschaft überhaupt so mächtig? Also ich habe das Gefühl, dass die enorm viel blockiert, obwohl vielleicht die einzelnen Beamten sogar sagen würden, wir fänden das gut, wenn wir da mal drüber sprechen. Ähm, ja, w- wieso hat die so viel Macht?
1: Also ich glaube, die Gewerkschaft drückt schon aus, was viele Beamte denken. Die ähm, Polizisten in Deutschland sind nicht gut bezahlt, die sind auch sonst, ähm, fühlen sich nicht immer so gewertschätzt, wie sie es vielleicht verdienen würden. Und ähm, dann geht es viel um Psychologie. Dann geht es ähm, viel darum, ob dieses Signal, Nummer oder Name auf der Uniform zu tragen, begriffen wird als Stolz. Und ja, ich habe doch nichts zu verbergen. Ich mache doch hier eine vornehme Aufgabe. Oder ob es so aufgegriffen wird. Und das schüren leider die Gewerkschaften auch. Naja, damit werden wir irgendwie gebrandmarkt oder damit werden wir ähm, zum Abschluss freigegeben für die Antifa oder für sonst wen.
0: Aber wieso traut sich die Politik dann nicht so richtig den Gewerkschaften Kontra zu geben?
1: Tja, da mangelt es vielleicht Führung.
0: Also wieso kann man, wieso ist die Gewerkschaft jemand, mit dem man sich nicht anlegen sollte?
1: Ja, wie bei der Bundeswehr. Also man braucht eigentlich, bei, bei der Bundeswehr hat man ja auch zivile Verteidigungsminister, die dafür bezahlt werden oder Ministerinnen, ähm, sich auch mal unbeliebt zu machen in der Truppe und auch mal Ansagen zu machen, die nicht jedem schmecken. Und genauso braucht man auch bei Innenministern das Rückgrat, auch mal Sachen zu sagen, die ähm, nicht sofort im beliebter Wettbewerb einen voranbringen. Die Sache mit den und auf der Uniform ist eine. Also da spricht alles dafür, das einzuführen. Und wenn hin und wieder Minister das machen, dann ähm, ist das auch sehr richtig und sehr verdienstvoll.
0: Es gibt halt kein Fehlerbewusstsein, oder? Also es gibt irgendwie nicht, okay, da gibt es was, woran wir arbeiten müssten, sondern nee, wir müssen uns vor allem immer vor die eigenen Beamten stellen und müssen die schützen vor Vorwürfen. Genau.
1: Also es gibt da halt zwei Arten, mit Kritik umzugehen. Entweder man ähm, hört sich Kritik sozusagen ehrlich an und neugierig an und versucht zu überlegen, was man daraus vielleicht lernen kann oder besser machen kann oder die andere Möglichkeit ist, man setzt einen Panzer auf und weist alles zurück und fühlt sich immer gleich beleidigt und das ist leider die unkonstruktive Kultur, die in der Polizei zu dominant ist.
0: Also wir sind jetzt zu dem Punkt gekommen, es gibt nicht so richtig ein Fehlerbewusstsein, die Polizei scheint da aus sich selber raus vielleicht nicht was dran zu machen, nicht zu ändern. Das heißt ja, dass von außen was kommen muss. Du hast es schon gesagt, diese unabhängigen Instanzen vielleicht. Was könnten da noch weitere Ansätze sein? Ja, wie wir das Rassismusproblem in der Polizei lösen könnten?
1: Also es kann schon auch was von innen kommen. Je diverser die Polizei zusammengesetzt ist, desto mehr ändert sich natürlich auch das Klima. Je mehr Frauen, je mehr Menschen mit Migrationshintergrund, je mehr Menschen mit anderen Diversitätserfahrungen da am Tisch sitzen, desto mehr öffnet sich auch das Klima. Das ist ganz klar, das ist eine Frage der der Rekrutierung. Und das andere ist jetzt ganz unabhängig davon, wo einer herkommt und wo wo einer irgendwie seine Identität hat, die Art, wie man spricht, über was für Witze man lacht, das ist etwas, wo sich alle am Riemen reißen müssen, wo alle gefragt sind. Und die Politik kann genau sowas befördern. Also so eine ähm, eine Rekrutierungspolitik und ähm, die Politik kann äh, Vorbild sein, indem sie, ähm, wenn äh, rassistische Vorfälle geschehen, für eine wirklich äh, strenge Aufarbeitung äh, sich einsetzt und damit das Signal aussendet, wer sowas macht, der ist nicht Teil von Team Grundgesetz, sondern der stellt sich außerhalb von unserem Konsens.
0: Wir haben jetzt am Anfang des Podcasts über ein paar sehr, sehr krasse Fälle gesprochen, wo es ziemlich klar ist, dass da auf jeden Fall ein Fehlverhalten der Polizei vorlag oder vorliegt. Fällt dir ein Fall ein, der wirklich gut aufgearbeitet wurde? Also wo man jetzt genau weiß, was passiert ist, welcher Beamte dafür verantwortlich ist und dass da auch Konsequenzen rausgezogen wurden?
1: Also ich glaube, das Beispiel in Nordrhein-Westfalen jetzt gerade von dem ähm, ja, furchtbaren oder erschreckenden Vorfall dieses ähm, verwechselten Häftlings, der dann am Ende auch in der Haft umgekommen ist, 2018, ist immer ein Beispiel, wo die Aufarbeitung jetzt mit Hochdruck äh, funktioniert. Also der Untersuchungsausschuss im Landtag ist schon... Das ist schon ein großes Kaliber.
0: Und glaubst du da auch, dass es dann Beamte gibt, die dafür dann zur Rechenschaft gezogen werden, also dass es da auch Konsequenzen gibt?
1: Also ich will jetzt nicht schon unken rufen, bevor es losgeht, aber ich glaube, das ist genau die Frage, die man genau im Blick haben muss. Also wird jetzt hier persönliche Verantwortung auch benannt werden? Denn wenn jemand mehrere Wochen lang ohne Grund in Haft ist, das nennt man Freiheitsberaubung, das ist eine Straftat. Schlimmer noch, wenn es eine Straftat ist, die von Amtsträgern begangen wird, Freiheitsberaubung im Amt. Und ähm, ob das jetzt irgendwie wegmoderiert wird und bagatellisiert wird und sozusagen die Verantwortung auch ein bisschen diffundiert ähm, im Apparat oder ob ähm, klar Verantwortung benannt wird, das ist etwas, was man sich das genau anschauen muss.
0: Das war mein Kollege Ronen Steinke aus der Innenpolitik. Ronen hofft also, dass sich durch die Aufarbeitung der Fälle etwas ändert, auch am Problembewusstsein der Polizei. Und es braucht seiner Meinung nach ganz dringend eine unabhängige Stelle, bei der man sich über das Verhalten von Polizistinnen und Polizisten beschweren kann. So wie es die SPD-Chefin Saskia Esken jetzt auch vorgeschlagen hat. Esken hat ihren Vorschlag damit begründet, dass es bei der Polizei latenten Rassismus gäbe. Und für diese Aussage wird sie jetzt stark kritisiert. Bei Bundesinnenminister Horst Seehofer stößt der Vorwurf auf absolutes Unverständnis. Und die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte dazu, dass es kein strukturelles Rassismusproblem bei der Polizei gäbe. Die meisten Polizisten hätten mit Rassismus absolut nichts am Hut, sagt sie. Ob es also so eine unabhängige Einrichtung bald geben wird, das ist fraglich. Was es aber schon gibt, das sind unabhängige Beratungsstellen. Eine davon ist die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Das ist eine Organisation, an die man sich wenden kann, wenn man von rassistisch motivierter Polizeigewalt betroffen ist und die solche Fälle dann auch dokumentiert. Biblap Bazou arbeitet dort seit 20 Jahren als Berater und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wieso er Racial Profiling so schlimm findet und wieso es so wichtig ist, sich dagegen zu wehren. Aber Sie arbeiten ja jetzt schon seit Jahrzehnten als Berater für Menschen, die rassistische Gewalt erleben, auch durch Polizisten. Was sind denn so typische Fälle, die Ihnen leider ständig begegnen?
2: Ganz typische Fälle ähm, zu sagen, ist ein bisschen schwierig. Trotzdem versuche ich. Die typischen Fälle sind, wenn die Polizeibeamten Menschen of Color und schwarze Menschen auf der Straße anhalten. Und dann wird... Ähm, nach Ausweis gefragt, dann wird ähm, abgetastet, dann wird die Gegenstände durchsucht und äh, wenn die Menschen dann eine Frage stellen oder zweimal die gleiche Frage stellen, dann äh, sehr schnell gehen die Polizeibeamtinnen und Beamten rüber zur Gewaltanwendung. Das heißt, dann wird der Mensch äh, in Handschellen angelegt und häufig passiert, dass sie auf den Boden geworfen werden und dann äh, werden sie Mitgenommen zur Polizeiwache und äh, zusätzlich zu äh, ihrem ursprünglichen Sinn oder Unsinn, warum die Polizeibeamten das machen, wird dann gesagt, äh, der Mensch hat Widerstand geleistet und äh, es gab einen Verdacht auf Drogenhandel und also so.
0: Okay, also dass es ein Racial Profiling gibt, dass die Leute eben deswegen kontrolliert werden, weil sie eben so aussehen, als ob sie einen Migrationshintergrund hätten und dass dann eben auch sehr schnell die Lage eskalieren kann, wenn die Polizei sagt, okay, da macht jemand Probleme. Genau,
2: deswegen sage ich äh, und wir, dass Racial Profiling ist nie harmlos. Das Racial Hm. Profiling ist immer ähm, mit Gewalt verbunden.
0: Aber wenn ich jetzt, also ich könnte jetzt ja als, als weiße Person sagen oder wahrscheinlich sagen das auch einige Menschen, das ist ja nicht so schlimm, wenn man sich nur richtig verhält und wenn man freundlich ist gegenüber dem Polizisten, dann passiert einem ja auch nichts. Man müsste halt einfach mitmachen. Was, was das, entgegnen Sie Leuten, die das Argument genau,
2: nehmen? Genau, dieses Argument ist ein unsinniges Argument, weil warum sollte ich ein ähm, ganz gewöhnlicher Bürger auf der Straße angehalten würde werde ähm, aufgrund natürlich meiner Hautfarbe oder Herkunft oder Religion und Sprache. Ähm, die anderen werden das nicht gemacht. Und es äh, findet immer in der Öffentlichkeit, auf der Straße, in der U-Bahn, in Bussen und so weiter und so fort. Das heißt, alle Menschen sehen das. Und warum soll ich Polizeibeamten meinen Ausweis zeigen, wenn ich keinen Grund geliefert habe und die Polizeibeamten ähm, auch nicht an Ort und Stelle, die Gründe nennen. Das ist eine racial profiling, die ich als einer der schlimmsten und gewalttätigsten Formen von ähm, Rassismus nenne.
0: Wieso ist das für Sie so gewalttätig?
2: Warum muss ich Polizei, ich, äh, äh, meinen Ausweis zeigen, ich lebe nicht in einem Polizeistaat. Nur in einem Polizeistaat äh, kann die Polizei so umgehen, aber nicht in einem demokratischen Staat. Hm. Und ich habe auch das Recht, Polizeibeamten später hinterher vor einem Gericht zu bringen und ähm, von denen eine Antwort zu verlangen, warum sie das gemacht haben. Und sie müssen das begründen. Dieses Recht habe ich.
0: Okay, das heißt, das passiert doch häufig, dass dann eben Leute zu Ihnen kommen, dass die gesagt haben, okay, ich wurde eben kontrolliert wegen Racial Profiling und dass Sie dann die Leute dabei unterstützen, dass Sie von der Polizei eine Antwort einfordern, wieso denn gerade Sie kontrolliert wurden.
2: Ja, das ist äh, zwar theoretisch, äh, hört sich ja ganz einfach an, dass, äh, aber praktisch ist das so, wenn ich diese Antwort von der Polizei haben will, dann muss ich zum Gericht gehen. Und Gericht gehen bedeutet in diesen Fällen zum Verwaltungsgericht äh, äh, hinzugehen. Und das ist eine kostenspielige und äh, langwierige Sache. Und äh, meisten Menschen äh, haben wenig Zeit, wenig Energie, wenig Muße und Geld.
0: Hm. Aber gibt es denn Fälle, bei denen das mal gut funktioniert, also wo Sie eine Person gut dabei unterstützen konnten und es gab dann auch einen Erfolg?
2: Nein, das ist noch nicht äh, geschehen. Noch das nicht ist geschehen. ja ein bisschen
0: deprimierend. Deprimierend
2: schon, aber gleichzeitig, der Mensch fühlt sich auch gestärkt dadurch, dass dieser Mensch äh, sich gewehrt hat hinterher. Und ähm, immerhin ein Versuch unternommen, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtsbarkeit alle zusammen Diese geballte Macht dagegen habe ich versucht vorzugehen. Das ist dann nicht mehr so deprimieren, sondern es ist auch empowern.
0: Okay, also es geht auch darum, den Leuten eben zu sagen, es gibt eine Alternative, ihr müsst das nicht hinnehmen, wir können was dagegen tun. Ähm, Es gab jetzt ja den Vorschlag von Saskia Eskin, von der SPD-Vorsitzenden, dass man doch jetzt noch mehr solcher unabhängigen Instanzen braucht, bei denen man sich beschweren kann. Was halten Sie von dem Vorschlag?
2: Ich finde ganz toll, dass Sie solche Vorschläge machen, aber die, Sie müssen die Vorschläge genau angucken. Da sind einmal ein Vorschlag, die aber in dem nächsten Moment zurückgenommen wird, in dem, dass Sie sagen, als unabhängige Beschwerdestelle, wie in Berlin, haben Sie ein, vorgenommen, eine sogenannte Ombudsmannstelle einzurichten, die aber überhaupt nicht unabhängig ist. Und das ist eine Augenwischerei und ich denke, das ist ist eine Verarschung. Und ähm, ich wünschte mir, dass ähm, nicht nur die SPD, sondern auch die anderen Koalitionspartner äh, dafür kämpfen, dass es tatsächlich eine unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet Mhm. wird. Ähm, Und ich bedauere, dass ähm, solche Argumente wie, naja, wir können nicht alles erreichen und deswegen müssen wir, einen ersten Schritt machen, das ist alles, äh, finde ich, Unsinn. Es ist eigentlich Augenwischerei.
0: Also der Vorschlag von Saskia Eskin geht Ihnen nicht weit genug. Was raten Sie denn den Menschen, die zu Ihnen kommen, wie die mit Racial Profiling umgehen sollen? Also sollen die sich wehren und sagen, nee, das mache ich nicht, das, ich zeige meinen Ausweis nicht? Oder sollen die mitmachen?
2: Ich sage Menschen, sie sollen immer das in Frage stellen. Immer sagen, warum wollen sie mich kontrollieren, aber leider müssen sie äh, halt einiges mitmachen. Also ich hätte gerne eigentlich äh, Menschen gesagt, zeig deinen Ausweis nicht. Aber ich weiß, dass es sehr gefährlich sein kann und deswegen sage ich, zeig deinen Ausweis, sag, ähm, wer du bist, ähm, wie alt du bist und wo du wohnst. Aber äh, du musst ähm, immer äh, das alles in Frage stellen und sagen, nein, ich möchte gar nicht, dass sie mich durchsuchen. Hm. Und dann trotzdem machen sie. Ich möchte nicht, dass sie später hinterher einen Bluttest machen. Das alles sollte man verbale Widerstand leisten, aber äh, trotzdem mitmachen.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich einfacher, wenn sich noch andere Leute einmischen, oder? Also was kann ich denn als weiße Person tun, wenn ich eben Zeuge davon bin, dass jemand in der Bahn zum Beispiel kontrolliert wird und ich gehe davon aus, dass es nur aufgrund von Racial Profiling der Fall ist?
2: Zu Zeuginnen und Zeugen sage ich immer, ähm, sie haben die Möglichkeit, sich dagegen ähm, zu stehen, irgendwas zu machen. Das heißt, sie können dort Polizeibeamtinnen Frage stellen, sie können dort ähm, ähm, versuchen, Kontakt äh, herzustellen mit den betroffenen Menschen. Sie können Solidarität zeigen, sie können äh, genau beobachten, wie das Ganze geschieht. Und dann hinterher einen Bericht schreiben. Sie können auch diesen Bericht als ähm, einen Beschwerdebrief an die Polizeiführung schicken und äh, von denen äh, Antwort verlangen. Und je mehr Menschen mitmachen, je mehr Menschen sich wehren in dieser Form, äh, desto äh, mehr Chancen haben wir, gegen diese Unrecht äh, vorzugehen. Und äh, vielleicht haben wir dann, Ähm, nicht mehr die Situation wie in äh, Minneapolis, dass ein Mensch ähm, umgebracht wird.
0: Das war das Thema für diese Woche. Weitere Artikel zum Thema Polizeigewalt, zum Thema Rassismus und zu den im Podcast sehr kurz angesprochenen Fällen habe ich Ihnen in den Shownotes und auf szde das thema verlinkt. Dieser Podcast wird produziert von Vincent vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbel. An dieser Folge mitgewirkt haben Franziska Koestani, Gabriel Gabas und Julia Ongert. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte an Sie. Wir möchten nämlich diesen Podcast noch besser machen. Und deshalb haben wir eine kurze Umfrage unter unseren Hörern gestartet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da mitmachen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes und auf sz.de. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Hörerinnen und Hörer, die bei unserer letzten Umfrage teilgenommen haben. Es hat uns nämlich wirklich sehr geholfen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.